0: É, pessoal, boa tarde. A gente vai começar mais um MPCast, Vocês viram aí que o tema de hoje é o perfil do jovem brasileiro sem religião. Foi uma das recomendações que a gente colocou lá no grupo da UMP, quando pediram sugestões aí para o MPCast, E aí a gente não imprimiu hoje a folha, eu já coloquei no grupo, todo mundo está na internet.
1: Então, não, alguém mandei alguém pra
0: mim. Só não, é melhor ali, porque tem muita coisa e você conseguiu já. pegar
2: Dá com mandar
0: tetinha é no não dá? Ah, não
2: dei. Ah, não
0: dei. Mandei. Acesse aí na internet.
2: O que demora muito?
3: Bluetooth.
0: Ah, mandei, manda pra mim. Eu consegui aqui também. Você já compartilhou a sua? Ah, não. Se
1: quiser,
4: eu já compartilho também.
0: Coloca aí a minha iPhone de Eric. Acho que eu já tenho isso Quase. É, o missionário falou: ah, Trigueiro Seca. Trigueiro Seca. Tá lá no grupo da MP. E aí, gente, eu só vou é, fazer uma sugestão aqui. É, o texto ficou um pouco grande, né? Então, eu sei que todo mundo gosta de falar e então, Aí eu pensei da gente fazer assim: é, primeiro, eu vou ler né, o texto que vou apresentar tudo que está escrito aqui. E aí, no final, eu já coloquei perguntas, entendeu? Então, eu acho que todo mundo aguenta. Então, então assim se você tem alguma pergunta, algum comentário, você guarda para fazer no final. Mas não vamos tentar interromper, beleza? Porque o podcast é assim, né? Deixa a pessoa apresentar primeiro a ideia e vocês vão ver que não tem nada de mais. Assim, a gente vai ler. E aí depois a gente é, é, discute né, sobre o assunto aí de forma mais livre, entendeu? Sem precisar voltar e ler, porque a gente tem bastante tempo. São 5h20 ainda. Temos até 6h. e 5, 5, 5, 5, 40 Ah, temos bastante tempo.
2: Porque se falar 10 bastante, a gente vai chegar agora. Todo mundo conseguiu?
0: Você conseguiu? Sim. Então, pessoal, é, uma coisa, né? É, a gente vai ler aqui. É, coisas que são é, opiniões e né? pensamentos das pessoas assim. então a gente não está necessariamente avaliando o que as pessoas estão dizendo né? até porque é, só porque a opinião deles não significa que está certo né? ou até mesmo a gente nem tudo vai conseguir dizer que está errado a gente só está mesmo querendo entender né? o que, que as pessoas têm falado né? o que, que tem acontecido para que as pessoas se comportem dessa forma. Né? Então, é muito desse caráter mesmo de informação, né? e não de tentar ficar julgando, enfim. porque senão fica muito chato, a gente vai chegar na conclusão de que porque o homem é pecador e acabou. acabou né? Mas a proposta aqui é que a gente tentar entender né? e ser relevante com a nossa mensagem para esse tipo de pessoa, né? para que o alcance de forma um pouco mais contextualizada, eficiente. E uma outra coisa é que o trabalho da igreja, né, o nosso trabalho de evangelização, ele é um trabalho espiritual, né? por mais que a gente possa conhecer as pessoas, ter bons argumentos e tal, não é isso que vai convencer ninguém, a apologética é muito importante, ela dá uma boa base, mas a gente sempre tem que lembrar da ação do Espírito, né? Então, não é a nossa forma de falar, necessariamente, né? ou a nossa inteligência, ou até mesmo o nosso conhecimento em relação às pessoas, mas é justamente a ação do Espírito. Então, o que a gente tiver conversando aqui, né não é para você se sentirem assim desanimados, né? ou achar que, poxa, e ninguém quer ouvir o eu dinheiro, é. então, as pessoas não vão se converter, isso não é verdadeiro, porque Deus ele é, atua. né Então, eu vou começar aqui. E aí vocês podem acompanhar aí no celular de você Todo mundo conseguiu, né? É, o perfil do jovem brasileiro tá sem religião. Aí tem uma introdução. E está dizendo assim. Oi? quem que nós Ah, tá. Vocês vão tem Vamos ver se está Eu não tenho... Aí está escrito assim o texto, né? Eu não tenho religião. Sempre fui totalmente pura a isso. Não sei o que ela quis dizer. Eu acredito em tudo. Primeiramente Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar. Acredito em energias, no um universo, isso. Primeiro gravinha. Primeiro, mar... vinha, primeiro,
4: primeiro para... lar... <risos> é isso, Acho que não começa no, no último, né? Aqui. Não, 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 não. <risos> Eu não... Aqui, ó. Isso.
0: Eu não tenho... Acabei de ler isso daí e a menina que a ah, é, essa é a tá, esse é o foi mesmo que está lá na Rio Primeiro ah, no final vocês vão ver que tem um monte de link para vocês, vida. na verdade eu fiz uma mistura de várias coisas aqui então não, esse aí é tem o tem alguma coisa
2: que eu falo que você podia usar na faculdade ah, aqui,
0: aqui. não, não é, essa daí é a Mariana né, ela tem 20 anos e é moradora do Rio de Janeiro a Mariana é uma das milhares de jovens do nosso país que se autodefinem como sem religião, grupo que já supera católicos e evangélicos entre a população de 16 a 24 anos no Rio e em São Paulo, segundo as primeiras pesquisas da Atafolha do ciclo eleitoral de 2022. Essas pesquisas aí estão sendo feitas para entender um pouco de como os jovens vão se comportar nessas próximas eleições. E aí tem esse gráfico, né, os sem religião no censo, é, números aí da década de 60 até 2010, aqui não está separado só a juventude, mas está em relação a toda a população brasileira. E a gente vê que em 2010, né, 8% da população brasileira, ou seja, 15 milhões de pessoas, disseram que não tem religião. E se a gente for olhar de 1960 até 2010, é olha como esse número tem crescido. Está vendo? O gráfico azul. Então. É, na década de 60, né, era 0,5% da população e em 2010 já aumentou para 8%. E a gente está aí na expectativa de sair o próximo censo, né, que é o de 2020, 2022, que é um pouco atrasado. E acredita-se que esse número vai ser ainda maior e sendo aí impulsionado, claro, pelos jovens. Estou lendo agora debaixo do parágrafo, do parágrafo gráfico. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual dos sem religião chega a 25% em âmbito nacional. Nas pesquisas da plataforma para Rio de Janeiro e São Paulo, o crescimento dos brasileiros que se dizem sem religião é ainda mais marcante, particularmente entre os jovens. Então a gente tem aí a religião dos jovens de 16 a 24 anos no Rio de Janeiro. Então, esse daí é a informação do Data Folha, né? nessa campanha que eles têm feito de 2022, e está aí, sem religião, com 34%, depois, evangélicos, é interessante, tem bastante evangélicos, né? mais evangélico do que católico. 17% católico né? e os outros aí, o Espírita, o Novel, o Vanda, enfim, mas, como acontece a pesquisa, o número de jovens sem religião está ultrapassando. Então vamos lá, o que significa ser sem religião no Brasil por que esse grupo cresce e como isso se relaciona com a diminuição da população católica e a ascensão das religiões evangélicas no país por que esse fenômeno é maior entre os jovens e nas grandes cidades a gente vai tentar discutir um pouco isso daqui e aí no segundo tópico aí na segunda página a gente vai começar a falar agora um pouco sobre a geração Z. Muito importante a gente conhecer é, essa geração, porque a gente está falando de um determinado tipo de pessoa. Né? Nosso foco aqui é ver o perfil dessa galera aí de 16 a 24 anos, e a gente vai ver que a partir de agora que eles fazem parte, né, ou vocês, né, muitos aqui da minha cidade, vocês são ali a geração Z, né, que sucedeu a Y. Então a gente vai analisar um pouco sobre Dessa geração, e é interessante que no final a gente vai conseguir entender um pouco por que as pessoas têm se comportado dessa maneira. Os jovens estão se tornando religiosamente diferentes. Essa foi uma frase aí da Elizabeth, que é uma professora é, de religião de uma universidade dos Estados Unidos. Aqui a gente vai falar de algumas informações sobre os Estados Unidos. Nosso foco aqui é o Brasil, mas o que tem acontecido aqui é muito parecido o que tem acontecido lá. Só que lá você ainda tem proporções um pouco maiores. né? Não só entre os jovens, mas a população americana, em geral, tem crescido muito né? essa identificação como sem religião. E lá, que originalmente, sempre foi um país assim, de maioria protestante, né? enquanto aqui é um país católico. Então, muitos dos fenômenos lá são um pouco similares ao que a gente vê aqui. E essa professora ela também afirmou que, apesar dos jovens, se identificarem como não religiosos, eles ainda buscam estruturas sociais para expressar a coesão comunitária. Por exemplo, o envolvimento dos jovens no movimento Vidas Negras e Porto vem de uma fome moral e ética. Pode-se afirmar que as mídias sociais amplificam essa fome. Então, se o jovem tem esse desejo de lutar por algo transcendental e tudo mais, ele não vai dizer que é religião, mas a maneira como ele tem se relacionado com essas frentes é religiosa. Né? É uma devoção religiosa ou quase que religiosa. Né? Quem são essas pessoas da geração Z? Estou aí no 2.1. A compreensão das novas gerações é uma parte essencial da verdadeira mente missionária nesse mundo em rápida transformação. A geração Z é o grupo geracional mais jovem hoje. Sucedendo a Y, que também são conhecidos aí como os millennials que são aqueles nascidos entre 81 e 96, a geração Z é a dos nascidos entre 95 e 2010. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, desde 2019, a geração Z compreende mais de 30% da população mundial, alcançando um total de 2 milhões de pessoas. Mais da metade da população mundial pertence à geração Y ou à geração Z. Você veria que os jovens aí dominam bastante em quantidade. A geração Z é provavelmente a última geração categorizável do mundo. Depois dela, será impossível identificar uma geração que possua características homogêneas, por causa das rápidas mudanças socioculturais que contribuem para a a dos grupos sociais. A exposição precoce da geração Z à tecnologia moderna moldou sua visão de mundo e o seu estilo de vida característicos. A maioria cresceu com smartphone e mídias sociais, o que os torna muito mais experientes do ponto de vista tecnológico e geralmente mais aptos às suas tarefas do que as gerações anteriores. Eu fui colocando aqui alguns tópicos para facilitar um pouco a nossa leitura. Então, o primeiro ponto diz assim, muitas pessoas da geração Z cresceram em famílias cujos pais trabalhavam fora e que, em comparação às gerações anteriores, dispunham de menos tempo para cuidar dos seus filhos, adotando uma postura menos protetora do que os pais dos milênios. Ou seja, se a gente for comparar a relação da geração Z com, a geração, com os filhos, se a gente for comparar a relação que a geração Y tem com os pais com a relação que a Z tem com os pais, essa geração de agora é um pouco menos protetora. Se for comparado com anos atrás. Os valores e o compromisso autêntico a eles associados são importantes para a geração Z. Eles gostam de trabalhar com. Olá.
5: Eles gostam de trabalhar com e para pessoas e organizações que partirem
0: dos mesmos valores. O cuidado com o meio ambiente e o compromisso ético são questões centrais. Portanto, para sermos ouvidos pela geração Z, precisamos demonstrar compromisso com os seus valores. A geração Z é a primeira geração pós-cristã, pois cresceu em um contexto pós-cristão, especialmente em muitos dos países ocidentais não parece estar se tornando mais observadora da religião à medida que envelhece. Portanto, o padrão geral é que quanto mais jovem a geração, mais pós-cristã dela é. E aí, conhecendo um pouco mais sobre os brasileiros dentro dessa realidade aqui. Em primeiro lugar, é preciso ter clareza que apenas uma minoria dos sem religião no Brasil são ateus e agnósticos. Talvez muita gente tenha esse pensamento, quando né? você diz, ah, sem religião. No nosso contexto, e em muitos países tem sido assim, isso não significa que é um ateu, alguém que não acredite nada. Pelo contrário, é alguém que acredita em muitas coisas. Então, ele se define como sem religião, porque ele não tem um vínculo fiel com uma coisa só. Isso dá a oportunidade de acreditar em muitas coisas. No censo de 2010, por exemplo, dos 15,3 milhões de brasileiros que se diziam sem religião, apenas 615.004% se consideram ateus. E mil se afirmavam agnósticos, né? um número menor ainda. A maior parcela dos sem religião tem a ver com uma desinstitucionalização, o que quer dizer que o sujeito está afastado das instituições religiosas, mas ele pode ter uma visão de mundo, e até mesmo práticas pessoais informadas por crenças religiosas. Esse sujeito é sem religião porque não está vinculado a uma igreja e não a frequenta, mas pode ter crenças relacionadas a alguma religião, ou já deve ter, ou já teve a uma religião que já teve, ou ter uma dimensão mais pluralista da religiosidade. Então, ele pode né, ter sido influenciado por uma relação que ele teve com religião né, no passado, ou até mesmo ele esteja adquirindo uma visão religiosa no momento né? Então, vamos lá. Como que eles têm se comportado, então, no Brasil? Né? Isso aqui é dado de pesquisa, né, como eu falei. Esse jovens esse público, incorpora elementos de uma espiritualidade mais fluida. Pode fazer um sincretismo, né, que é misturar elementos de diferentes religiões, ou pode ter crenças muito associadas ao universo do cristianismo. Acreditar em Deus, Jesus Maria, mas sem se declarando de ser religião. Ela observa que atualmente muitos jovens crescem em famílias plurireligiosas, por exemplo, a avó é mãe de santo, o pai é católico não praticante e a mãe é evangélica. Esses jovens não sentem é a obrigação de seguir uma religião de família e tendem a buscar uma religiosidade própria. Inclusive essa Mariana, que a gente deu no início né, do texto, ela diz né, que a família dela era essa mistura bem grande e ela nunca se sentiu pressionada ou incentivada a escolher uma coisa só. Né? As pessoas não é, interferiam na escolha uns dos outros, estava né? tudo bem. Então, hoje tem muito desse pensamento né, de que é um problema inadequado, você conversar sobre religião com alguém ou você tentar converter, convencer. Então, ela disse que, na família dela, apesar de ter cristãos assim, ela nunca percebeu que existia esse incentivo para que ela também fosse na igreja. Isso é interessante, porque havia uma ideia de que, com o passar do tempo e o avanço da secularização, que é o processo através do qual a religião perde influência sobre as variadas esferas da vida, haveria um aumento das pessoas que se desvinculariam da fé de sobrenatural. Mas isso não é o que está acontecendo o que está acontecendo são outros modos de ter fé. O primeiro deles é a emergência das religiões afro-brasileiras como uma opção cultural né, diante do fortalecimento da luta antirracista no país. Então, um preto, né, uma pessoa que é preta, ela entende que valorizar ter fé em religiões de matriz africana é uma maneira de se afirmar como identidade em né, quem ela é. Então, ela acaba sendo é, incentivada a ir para essa religião, né? não necessariamente por acreditar naquilo ali, mas ela faz um caminho ao contrário né? de entender que, por conta da cor da pele dela, ela precisa valorizar a sua história, então ela precisa ter fé naquilo ali. Né? Então, hoje, esse pensamento tem crescido muito e essa questão de religiões afro-brasileiras está em evidência o carnaval esse ano não sei se vocês acompanharam, a maioria das escolas tratou desse assunto, né? falou muito sobre essa questão né, da, da cultura né, afro-brasileira e tal, então muita gente tem falado sobre essa questão da demonização, né? se há ou não, se existe muito preconceito ou não, e acaba que isso é visto como, dessa demonização é visto como uma atitude racista, então como a gente está no período que essa luta antirracista é muito forte, então isso incentiva né, que mais pessoas né, se adequem e depositem fé nessas religiões de né, matriz africana. Né? Um segundo fenômeno são as novas gerações de evangélicos criados na igreja. Olha que interessante. Eles passam a ter problemas com seus pastores por questões morais, comportamentais, por críticas políticas, em relação à maneira de conduzir a igreja. E aí eu abri aqui um parênteses, né? é, foi de um artigo que, a, que o Cristãos da Ciência, a Bençolidoria, já publicou, e ele é baseado numa pesquisa americana, e logo depois aí desse bloco está escrito, né? por que os jovens saem da igreja? E aí depois vocês podem clicar aqui nesse link e ler o artigo com mais calma. Mas aqui ele está dizendo né, que o fenômeno que faz essa essa busca, né, essa nova busca por uma espiritualidade, são daqueles que já foram cristãos, foram criados na igreja e em algum momento em algum momento saíram né, da igreja assim. é, e muito provavelmente porque, é porque estão aí é, muito provavelmente né, porque estão aí adotando novos tipos de identidade e tudo mais então é, esses problemas aí que vão surgindo na caminhada faz com que essas pessoas saiam da igreja. E aí, essa pesquisa é muito interessante, porque dado para as pessoas né, os motivos assim, por os quais elas saíram da igreja. E o primeiro foi, né, as igrejas têm a tendência de ser super, super protetoras então a experiência é, geralmente você é um pouco sufocante, né, baseada um pouco no medo e na aversão ao risco. Aquela coisa de que tudo é do demônio e tal, então, isso faz com que alguns jovens se afagem. é a experiência, o segundo ponto né? a experiência se do cristianismo é, de adolescentes e jovens é um pouco superficial né? muitos deles acreditavam pode falar não, 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 não. é porque eu não consigo é, e muitos deles diziam hein, que a Bíblia não é ensinada, eles acreditavam né, que a Bíblia não era ensinada de forma clara as igrejas parecem ser antagônicas à ciência. Não falar muito. As experiências dos jovens cristãos da igreja relacionadas à sexualidade são muitas vezes simplistas e cheias de julgamento. Esses jovens têm que lidar com a natureza exclusiva do cristianismo. isso é um ponto muito difícil né, para essas pessoas, porque a gente não vai concordar e não vai abraçar o cristianismo de né? E a Igreja parece ser hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Então depois vocês podem clicar nesse link mais, mais detalhes. Vamos continuar. O forte declínio dos católicos em idade de reprodução contribui para a redução do número de crianças educadas em famílias católicas e, consequentemente, dos jovens com formação católica. É como se fosse uma bola de neve, assim, né? é, Se você tem, no caso que o que ele está falando dos católicos, né? Se você tem um número pequeno de católicos é, em idade de reprodução, né? Ou seja, que pode ter filhos, consequentemente esses filhos dos não católicos também não vão ser católicos. Né? Porque não vai ter esse ensino em casa e tal. Isso não é uma regra, porque até em relação à fé cristã hoje é muito comum é da pessoa ser assim o único convertido da família, né? É, aqui mesmo na né, igreja a gente fala, né? de crianças que chegam aqui na igreja através do híbrido, depois a família vem. Então hoje a gente tem visto muito isso, né? Pessoas que se convertem independente da família, mas não tem como negar a importância aí do contexto familiar na formação espiritual de uma pessoa. Outro fator que explica a maior parcela de jovens sem religião, isso aqui é muito interessante, gente. é o fato de que esse grupo tem redes de sociabilidade mais diversas. Diferentemente, por exemplo, dos idosos, cuja sociabilidade muitas vezes é restrita na família e à igreja. E esse jovem ele está exposto a múltiplas fontes de informação, como colégio, universidade, rede social. E é preciso considerar que mais de 80% da população brasileira hoje é urbana. E nas grandes cidades há uma serenidade da vida e acesso a uma multiplicidade de informações que colocam a religião como uma das esferas possíveis de existência, mas ela não é mais tão determinante para a sociabilidade e encontro como no mundo rural. É, ou seja, uma pessoa que vive no contexto mais rural, né, muitas das vezes o que ela tem para fazer, falando assim de forma básica, é a igreja. Né? Assim, o é um relacionamento dela com o grupo está na igreja. Na cidade não você tem grupo para tudo, né? grupo para andar de bicicleta grupo para fazer exercício grupo de política, grupo de crente grupo de não sei mais o que então essa é, questão da sociabilidade é uma necessidade do ser humano é. nós temos essa necessidade e a igreja cumpre isso né? a igreja assume esse papel dessa necessidade que a gente tem né? a gente não tem só necessidade espiritual a falou de questões de convívio então, quando você está inserido num local onde você tem a possibilidade de estar com muitos grupos, a igreja não é um diferencial tão grande, né? Mas a gente sabe que os relacionamentos da igreja deveriam ser os mais verdadeiros, os mais amorosos, né? Porque nós temos aí um o mínimo de instrução, né? Sobre como amar o próximo, né? Esse é o principal mandamento. Então, teoricamente, as pessoas lá fora não sabem amar o próximo, né? Como o cristão deveria amar. Então, ainda assim, né? especialmente em comunidade da Igreja, é muito importante. Só que isso realmente pode explicar por que que, num contexto urbano, esse número de pessoas sem religião é maior do que no contexto rural, entendeu? E a gente está falando de Rio e São Paulo, né? Que são os maiores centros urbanos do, do Brasil. Inclusive, esse número no Rio parece que está até maior do que em São Paulo. É, a gente está terminando. E aí... É, eu abri um outro parênteses, na última página já, falando sobre as mudanças para se alcançar a próxima geração. Isso é trovão? Não, acho que é correto. Deve ser de se aqui em cima. Vai ter que, é. <risos> é, <risos> que, eu ó, que cortar isso. Vai que cortar <risos> é isso. <risos> é, é, e aí, é, esse foi outro artigo de um site também que eu gosto muito, está escrito aí. Né? Na última página, mudanças para alcançar a próxima geração. E aí tem mais pontos, mas eu só coloquei três. Não pressuponha que os seus ouvintes tenham algum conhecimento da língua. Empregue uma forma de discipulado orientada para o diálogo. E mude da apologética para a hospitalidade. Não significa que não deva ter apologética, né? No artigo ele desenvolve isso. Mas ele fala aqui a questão de como você vai tratar outra pessoa para essa geração talvez seja um pouco mais importante do que o seu argumento e aí olha aqui ele escreveu outro o antagonismo em relação ao evangelho está crescendo em nossa cultura e muitos cristãos se tornam temerosos e tímidos que ser evangelismo no entanto, Paulo, em meio a uma oposição muito maior, buscava incitar os corações dos líderes da próxima geração a testemunharem corajosamente ele exortou o tímido Timóteo a ter ousadia não nascida da personalidade ou da confiança em seu próprio dom, mas adaptada em Deus, em seu evangelho invencível. É, e por último, na geração Z, o uso de antidepressivos é cada vez maior, cada vez se busca mais assistência psicológica e há cada vez mais expressões conscientes de ansiedade e tristeza. E aí, tem uma notícia aí também da BBC, eu coloquei aí, depois vocês podem ver, eles colocaram alguns fatores que determinaram porque que essa geração é conhecida como uma geração deprimida. Né? e O primeiro ponto, eles relacionaram isso com a pandemia. Né? Parece que não, mas né, é uma coisa recente né, que adolescentes e tal sofreram muito com isso. Né? Então tá aí, né? pandemia, coronafobia e a solidão que foram efeitos aí, que a pandemia causou no mundo. E aí um efeito reverso, você tem a ansiedade social, agora tem muita gente sofrendo com o retorno né, das atividades presenciais. Né? E a gente não está aqui, gente, para dizer que essas pessoas deveriam ou não sentir isso. Não adianta a gente ficar é, perdendo tempo falando disso. É uma coisa que as pessoas têm sentido, é uma coisa dessa geração e a gente precisa cuidar disso se atentar para essas coisas que têm acontecido. Né? A gente criticar não vai eliminar ou fazer o sentimento dessas pessoas desaparecer. As redes sociais, né? o excesso do uso, a questão da comparação que tem causado também essa questão da ansiedade, depressão em muitas pessoas, a frustração profissional, porque globalmente aí a gente vive uma crise, né? o mundo não vive o seu melhor momento financeiro. Preocupações globais. Né? É, a gente sempre vê no noticiário né, a questão de guerra, né? é, aquecimento global. Né? Às vezes, a gente acha que isso não causa nenhum tipo de preocupação. Né? É, nas pessoas mais causa. O né? um adolescente vê isso na televisão e isso pode produzir algum efeito negativo nele. Né? Enfim, e hoje está tudo muito conectado. Né? Você está tendo uma guerra lá no céu onde você vê imagem, você vê depoimento, é né? tudo muito assim real para a gente também. Né? então a gente saiu aí, a gente na verdade não saiu mas A gente estava tá numa pandemia, viu o mundo todo sofrendo, e acabou a pandemia, veio uma guerra, e é desastre natural. Enfim, são muitas preocupações. Ação do macaco, agora até a variável do macaco. Então,
6: essa geração,
0: e o último ponto é muito interessante, tá aí, ó. Maior reconhecimento dos próprios sintomas, né? Então, hoje, com o avanço da ciência, essa geração consegue identificar um pouco melhor o que está sentindo. Tem nome para tudo, tem remédio, tem tratamento. Então. É, eu não estou dizendo que as pessoas é, antigamente não sentiam isso. Sentiam, mas às vezes nem sabiam o que, que era ou ignoravam aquilo. É. E aí tá assim, precisamos comunicar o que cremos, que são mensagens bíblicas eternas e importantes para tratar das questões existenciais que continuam sem resposta no coração da juventude. E aí um ponto muito interessante né, até algo que eu tenho percebido, semana passada eu estava conversando com um amigo meu, ele é seminarista E a gente estava falando sobre a questão do evangelismo Na universidade né? E é, Eu acho que a nossa conversa Estava assim, é, até em relação a curva Mas até mesmo na igreja É que a gente vai falar com uma pessoa né, do evangelho Na perspectiva de que ela está preocupada Para onde ela vai Depois de morrer E, e essa é uma discussão Muito passada assim, né, Do passado essa era uma preocupação muito grande assim, de Lutero né? e de muitos outros né? então eles tinham esse foco né? é, e realmente o evangelho dá a resposta para isso não tem como a gente é, deixar de falar isso mas foi interessante que a gente percebeu a mesma coisa né? não parece muito que os jovens hoje estão preocupados com isso entendeu? e às vezes o evangelho para eles é só a mesma opção que vai livrar eles de uma coordenação futura Sendo que a vida deles agora está uma bosta, entendeu? Entende o que eu estou falando? Sim. Assim, um adolescente já com um monte de questão existencial e tal. Aí aquilo às vezes para ele não comunica tanto, ah, beleza. Eu vou aí para esse lugar que você está falando depois e agora, que a minha vida tá uma porcaria, entendeu? Então, é, de alguma maneira, conectar-se no Evangelho também a, a como ele pode corresponder, né? como ele pode é, contribuir para esse momento da vida que o jovem está, né? e, não, e não a gente chegar, achando que todo mundo está preocupado com essa questão de céu e fé, porque assim, numa sociedade secularizada, isso vai sendo cada vez mais assim, deixado de lado, muita gente nem acredita mais nisso. Assim. E aí eu tenho agora as perguntas, ali, e minha bateria vai acabar. Aí a gente pode agora só conversar, né? acho que ficou melhor, assim, falar tudo. E, enfim, muita coisa aqui, a gente já deu uma resposta, mas eu queria que você falasse. E agora eu não queria mais falar muito. Tá. Alguém pode fazer. Ah, vocês querem fazer a pergunta ou vocês querem só falar? Ah, não,
4: não quero. É que é que é eu ia falar de um exemplo que aconteceu comigo. Com tá. Esse tema aí você estava falando de ser meu colega meu que eu tenho. Que eu não vou citar o no nome do óbvio porque está sendo gravado. Uhum. <risos> é aquele lá que você estava tentando. Aí, tipo assim. Eu sei que a situação dele é um pouco diferente. Tanto a mãe dele quanto o pai dele. É, na verdade, ele era um pastor né? de uma uhum. igreja neopentecostal. É, e tipo assim, hoje ele olha para a igreja como instituição, como sendo algo muito nocivo. É, ele critica totalmente a igreja como instituição. Ah, isso daí é só política e tal. É, pô, pastor. Por que pastor? Porque você tem que ser sujeito a um pastor. Quem que pastor é tão um pecador quanto eu? Porque ele vai editar aquilo que eu devo fazer ou não. Uhum. E isso é muito interessante porque, embora isso tudo tenha sido inserido na mente dele, ainda tem a visão de que, tipo assim, de fato, verdadeiro ele não uma a, é a dele, entendeu? Que, ah, não. Eu, eu creio em Cristo, entendeu? Só não, só, não, só, não, só não faço parte da igreja. Né? Eu vejo e isso? Ele fala, não, é, eu, eu creio em Cristo, é, eu inclusive sou calvinista, ele fala, eu inclusive sou calvinista, é, acredito <risos> na, na doutrina da predestinação, mas só que a igreja tá como, tanta como, confusão. Disso. E Aí ele fala que a igreja como instituição, é, eu, eu não acredito nisso. Eu, eu não, no, não convivo, não consigo conviver isso, eu não consigo entrar numa igreja como instituição. Isso, cara, eu, eu vejo que tem muita relação também é, no testemunho da igreja, cara.
6: A Igreja, o texto
4: que a Igreja dá, tem influenciado muitas pessoas a ter esse mesmo tipo de estudos que Você é filho de pastor. Sim, sim. Olha só,
0: imagina, você é filho de pastor, aí tem pai ser você pode Entendeu? Tratar mal... Não estou falando, então. Tipo assim... Tratar, não, não, imagina. Trata mal a sua mãe, Aí, os pais... Aí, vai uma reunião, Reunião de pastores na casa lá, depois, aí o filho, às vezes, escuta os assuntos, assim, falando um monte de besteira, falando hum. de política. Aí a criança vai vai envolvendo naquele meio, assim. Aí ela senta lá no domingo, vê o pai dela falando e fica assim, nossa, dentro de casa é uma praga. E, e a gente... Depois ela cresce. Casa, assim. Obviamente, ela vai, ela vai querer ficar longe daquilo dali. Exatamente. Tem também uma questão até do filho de um missionário, assim, que tem essa coisa de que o missionário é pobre, vai passar fome, e realmente tem uns que ficam assim. E aí o filho tem pavor de admissão. Por quê? Ele lembra da história dele, né? Eu não, assim, não, não. Entende miséria, né? Como Entende se como miséria e tal. Via o sofrimento dos pais, via às vezes a falta de cuidado da igreja dos pais. Então, é realmente assim: é, eu imagino que para um, um pastor assim, né, ele não pode assim, desabafar com o filho dele, oh. sabe? Das questões da igreja. Porque tem um problema. Assim, ele até pode desabafar, mas é perigoso, né? Porque aquilo, anos depois, né, pode vir contra. Ele tem o equilíbrio, né? tem que saber até onde
4: ele vai é, onde exatamente fazer e até
6: onde ele vai usar o culto da igreja, né? É,
4: de é. Píter. O é problema é que as pessoas também não conseguem desassociar é. uma igreja que dá tá mau testemunho com a igreja que dá tá bom testemunho.
6: Exato, né? exato. Eu, Agora, eu é.
4: acredito
1: que, assim, é, comentando um pouco do que o Pedro disse, você também comentou aí, também tentando começar a responder. Essa pergunta é porque eu acho que tem muitos fatores, eu acho que o próprio protestantismo contribui para o que está acontecendo, mas eu não estou falando de mau testemunho porque essa é a resposta mais genérica e que também é verdade, mas eu diria que assim, a própria natureza do protestantismo, assim, é, como vocês sabem, né, eu, eu leio muito sobre esse tema porque tem a ver com, com o trabalho do desenvolvo na universidade, e para minha surpresa, é, muitos sociólogos, antropólogos e psicólogos sociais que estudam a religião Principalmente o cristianismo Eles tendem muito mais a achar que a tendência é aumentar os sem religião Mas também os evangélicos né? Porque o evangélico, mais do que o católico, ele tem uma natureza muito expansionista né? Isso é do próprio cristianismo Mas você não vê o católico tendo uma pressão muito poderosa para crescer como é o evangélico, que é desde a evangelização, a conversão das pessoas, até a multiplicação de igrejas. Quantas almas vocês têm assim? Não. E você percebe isso até nas frases mais engraçadas assim, as frases e tudo não. mais. Mas por que o evangélico tem tudo a ver com essa 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 compartimentalização da mente da, da pessoa atual? Por exemplo, o que foi o próprio protestantismo que começou isso na história da humanidade? de ter uma liberdade de crença, de você acreditar em algo que ninguém acredita, de você ter o direito de pensar diferente. Uhum. É claro que na história a gente vê coisas parecidas com isso, com a forma de existência da pessoa, sei lá, a pessoa lá na Roma Antiga, ou eu sei exemplo de cristão, né? mas não serve. enfim, exemplo de, sei lá, uma pessoa que ela era de X forma e todo mundo era de forma diferente e ela queria ser daquela forma. Só que de forma institucional, assim, de forma mais rebuscada, foi a religião cristã, com Lutero, é, a, a história da filosofia considera que Lutero foi a primeira pessoa a estruturar isso. Quando ele se negou lá na dieta de Worms um perante toda a ordem de, de padres e tal, que ele não ia mudar a consciência a não ser que convencesse ele do contrário pela Bíblia, né? E é claro que ele foi o início disso, mas a partir disso começou. É só vocês perceberem que inclusive a reforma protestante que é considerado o início da modernidade, porque ali teve uma ruptura muito grande da forma que funcionava a Idade Média. E aí, tipo assim, a partir de Lutero, isso foi começando a se multiplicar e percebam que muitos dos cientistas e filósofos da Idade Moderna, eles eram cristãos. Né, deístas, né, aquele negócio assim que acredita em Deus, mas que tem a própria vida. Maquiavel mesmo tinha uma simpatia, em certa medida, com o cristianismo também, e a gente sabe de muita coisa que ele escreveu em Um Príncipe, né, por exemplo. Então, assim, a partir daquilo ali foi se multiplicando, e se multiplicando formas de pensar diferentes. E aí hoje, trazendo para hoje, eu vejo que é tanto pelo mal testemunho, mas eu vejo que também é a própria forma de funcionar do evangélico, aonde é uma relação com Deus que é muito individualista, diferente do católico, que tem uma visão muito mais institucional e grupal. É claro que a gente... Mas você acha que isso é ruim? É, não acho que é bom nem ruim, eu acho que produz coisas boas e coisas ruins. Não, mas eu não entendi é, quando você classificou os dois agora. Porque, assim, ao mesmo tempo que o, você pode mostrar para a pessoa que ela pode acreditar no que ela quiser, inclusive no Deus Cristão, ela não, não pode não acreditar é no que ela quiser. Entendi. Então, assim, ela acredita no que ela quer. Uhum. E isso não começou dessa forma. Isso só se desenvolveu porque Lutero plantou isso de uma forma muito é, digamos assim, primitiva lá atrás. Uhum. Entende? Então, assim, é pelo mal testemunho, é pelas igrejas neopentecostais que produzem interesse nas pessoas e tem gente que gosta daquilo, então assim, ela é meio evangélica porque ela tem bênção, mas tem coisas que ela não precisa abrir mão, porque o que importa é ela se sentir eu bem. Acredito então quer. assim, é por isso que eu digo, que eu, eu acredito. acredito que o evangélico, ele tem muitos fatores, não só pelo mal testemunho, ah, para é para isso, por por isso por por certeza, entendeu? É
3: isso que eu ia falar. Eu acho que é, o aumento de não-religiosos como é, evangélicos, de relegação, eu acho que a natureza e é fisiológica também do protestantismo, foi o que ele falou. Porque assim, minha observação, eu dificilmente vejo um católico que deixa de ser católico para ser secular, sabe? Ou, se, ou, ou permanece católico assim, mas com de frequência, por exemplo, o não vai para a missão domingo, só vai sei lá, o evento Corpus Christi, só vai para uma missa, uma missa bem especial, bem específica, ou se torna evangélico. Mas assim, mas eu, eu acho, eu praticamente nunca vi um católico que deixa de ser católico, estranho, teu, agnóstico ou não, enfim. O que acontece? Eu acho que o a Igreja Católica ter uma unidade, então assim, é, o catolicismo, ou você ter uma Igreja Católica, ou você está totalmente muito fora dela, né? E, e também tem toda, é toda uma relação de burocracia, né? Como a, a Igreja Católica tem uma estrutura, sem partir de direito romano aquilo tudo, de, de cânone, de código e de... O seu nome está um grande banco de dados do Vaticano, assim. Então, assim, é uma, é uma coisa extremamente burocrática, fosse sua estrutura mesmo, sem sei lá, de um Estado. E não tem tradição, não. você fala do imperialismo que aqui, sim, tem uma organização, o seu nome é resistente ao sistema, é com os de pentecostal de 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 bairro
1: é protestante só então, que é aquele é, é
3: protestante você você frequenta domingo ao final da sua casa se você não quiser ir mais entendeu então assim eu conheço muita gente na minha minha própria irmã, né que até sei lá cinco anos atrás era evangélica e hoje não é mais evangélica eu não vejo isso entre católico né uhum. eu, vejo, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo uma minha eu vejo coisa na minha aqui que assim ela chuva de mas às vezes que
1: E ele pode parecer até algo escandalizante a gente, que é algo que é como se fosse nosso inimigo, uhum. mas a própria natureza do, do protestantismo ele tende a corroer tudo que tenta ser institucional demais. Né? Tem um lá, inclusive é aquele que comentei no grupo o brasileiro, o antropólogo Juliano Espai, o nome do cara, né? é o povo de Deus, é, quem são os evangélicos e por que eles importam, né? o nome do livro. É, é, a natureza da, dessa religião, ela tende a valorizar muito a si mesmo e detestar instituições <coughs> e por isso que ela tende a coroer sempre algo que vai se estruturando muito. Então,
7: ela tem uma observação, um pouco contrário, em relação a isso. Eu acredito que nem sempre foi assim na, na história da igreja, porque isso é muita influência pietista que a gente teve, que é essa é assim, essa ênfase na, na fé cristã como algo individual, de, de sua relação individual com Deus, você tem que ir para o céu, e só é algo que importa e o resto acabou. Essa influência do Pietismo enraizou o no nosso cristianismo evangélico, que veio isso veio dos Estados Unidos, e, e simplesmente é a forma de, padrão de pensamento protestante hoje. né Então, nem sempre foi essa questão de, tudo bem que o cristianismo que deu essa ênfase de começou com essa ênfase de um pensamento livre, de você ter sua própria opinião em relação à, à Bíblia, isso tudo mais. Porém, esse, esse enfraquecimento do vínculo comunitário começou com o pietismo. Essa questão, tipo assim, ó, aquela famosa frase, né? Ah, eu, eu sou a igreja. Não existe isso na Bíblia. Eu sou a igreja. Né? A igreja, por definição, é um conjunto de pessoas. Ou seja é não é um sozinho, é no mínimo dois. Então, esse enfraquecimento da fé cristã como algo comunitário, ou seja, algo que eu, posso, eu não posso praticar se eu não tiver outra pessoa, isso começou com o Pedinho. Essa ênfase, né, o que importa é minha salvação individual. Né? Ela fala assim: não, está não, preocupado com a minha vida, é a salvação
1: individual. Quem não confio isso? Ah, a gente cresce que é é ouvindo né? isso daí? Já falei isso, mas não. É, é, o é, o, é, o, é, o, o Pedinho Sim, o sim 50 mas 50. então, é algo muito importante. Tem, mas que nasceu em um protestante, se você vai pensar uma coisa legal também, eu acho que também tem a ver com isso, por exemplo esse autor ele comenta sobre é, como o, o evangélico ele tende a ser, ter uma, uma postura de austeridade num sentido positivo não sentido de avareza né? mas de é, saber é, é, economizar dinheiro, de ter uma perspectiva de ascensão social porque Deus vai estar ali para ajudar a pessoa a subir socialmente e isso não é necessariamente ruim. Enquanto o catolicismo tinha uma postura muito mais de tendência, sei lá, o sofrimento é, no sentido mais de você sofrer na pele sempre não é algo ruim. Enquanto o tem uma postura de ascensão. Eu, o Eric, mas eu não
7: sei se tu já viu um pouco sobre isso. Mas se tu estudar um pouco o que aconteceu no século passado em relação ao cristianismo, isso responde muitos dos é. nossos desafios hoje em relação à questão dessa, desse crescente, né? não estou daí, 60 anos, né? desde 1960 para cá. Esses 60 anos aí é que, mais do que multiplicou o número de pessoas que se identificam sem religião. Embora, como você disse aí, não significa que não se identificam em pessoas ateístas. Então, são pessoas que se integraram. Acreditam em tudo. Acreditam A Mariana falando, né? Acreditando <risos> é <de tontura, risos> o cosmos, em Deus, nos santos, só que, se eu parar para pensar, a o própria o próprio forma que os cristãos lidaram com as pessoas no século passado contribuiu para isso. Né? Tipo assim, é, a ascensão do liberalismo, a ascensão da, de várias questões como o nazismo, como... Na verdade, a igreja, na verdade, no século passado, o que ela fez? O cristianismo mundial. Eles, eles se voltaram se, se para ser libertistas, porque é tipo assim... Olha, vocês venceram a guerra cultural, a gente não vai mais se envolver em nada disso. E ficaram lá pregando, o... vamos... olha gente, agora o mundo é isso aí mesmo, vamos, pegar... vamos tentar salvar a Acho que é o máximo que a gente pode fazer. E a importância cultural, a relevância cultural que eles tinham, era nula. Né? É. A gente falava assim, Pô, qual a resposta do cristianismo, sei lá, para o naturalismo, para o cara que acabou de surgir, que, eu, que tava, na época deles, né, que era o darwinismo não tá. quero
0: saber disso não, quero ah, dizer que é é não importa, deixa eu ver a evangelha aqui, entendeu? Era mais
7: ou menos isso. E aí essa... É como o... se em muitos casos ela não existisse assim. Se você parar para pensar aí, nessa resposta do, do último link que a gente deu aí da entrevista, da importância, de você o artigo de Cristão na Ciência, por que as pessoas saem da igreja, essa ênfase na o um abandono da igreja em relação à ciência
0: já vem desde o é. ano passado isso. Uhum é porque eu, eu acredito que é um grande desafio assim tanto antes como agora e é uma coisa que que eu penso muito até em relação a mim. eu assim eu quero estar numa igreja né que é conectada com a realidade entendeu? com a realidade lá fora assim. Porque que às vezes o mundo está passando por uma situação e aqui dentro parece que a gente está no um mundo lua assim né é como se as coisas aqui não conectassem né? eu tô falando que está acontecendo como se as coisas que a gente vivesse aqui não conectassem com as discussões nem né, com os assuntos lá de fora. E aí quando a gente vai para a rua, a gente não sabe. Como os dados estão... Pode isso, pode falar. Eu queria tocar num ponto que você estava falando sobre essas religiões de matrizes
2: africanas. Uhum. É, eu já vi um menino é, no TikTok falando sobre ele agora praticar essa religião, que ele quer dar orgulho aos seus antepassados uhum. e como se fosse um mais preto e eu lembro que uma vez uma pessoa disse para mim que ficou surpresa por eu ser cristã uhum. né ainda mais sendo preta como se por eu ser preta agora eu tivesse do candomblé ou da umbanda né? como se eu fosse visitada aí. então
7: esse importante ter falado isso aí. Essa questão do movimento identitário também, ela contribuiu muito com essa questão, né, vamos dizer assim, é, se por um lado a, existe esse ceticismo crescente em relação às instituições, não só cristãs, também existe esse, essa necessidade de se com outros grupos. Ah, não necessariamente que esses grupos sim. tenham uma instituição. E aí você vê nesses movimentos identitários, né, essas pessoas que se detravam nessa religião uma identificação
0: muito forte com outros grupos. Né? Sim, não é, que eu é questão, questão. eu, não, eu sei não sei se eu botei No grupo da igreja uma frase que o Tim Keller escreveu Acho que eu não botei Muito interessante Ele colocou assim é, Império Romano Aí dois pontos é assim: Vocês cristãos são muito exclusivos Vocês não se dobram A todas as Se Vocês ameaçam a ordem social Porque vocês não se dobram Sim. A, a divindades. Aí embaixo ele botou assim É... Mundo ocidental, dois pontos. Vocês cristãos são muito exclusivos. Vocês ameaçam a sociedade porque não se dobram a todas as identidades. É Eu fiquei, é fiquei pensando nisso, né? De como é o mesmo discurso, assim, só que no momento hoje é mais esse, nessa questão é, identitária. Assim. Eu até coloquei aqui uma pergunta sobre isso, porque, gente, para mim, esse, qual é o seu nome? Natália, esse ponto que a Natália comentou, pra mim é super difícil, assim. É, é, porque eu defendo essa questão do espírito, né, com as outras religiões e tal. Defendo e acredito que o pessoal tem um pouco de. Não, mas
2: é. O problema que ele querer relacionar. Ah. Eu sempre ser. Não, preta sim, sempre ser da religião com uma atriz africana. Não se por eu ser. preto uhum. não pudesse escolher outra é religião.
0: É porque eu digo que, assim, pra ele, talvez. Faça sentido isso. Assim, tá? né? eu, tô, eu não estou dizendo que ele está certo. Estou né? tentando
2: entender o que é. É mas,
0: a... é, mas é uma coisa assim, como é que pode, né? Tipo assim, os católicos, sei lá, do passado impediram o povo de adorar as imagens. Aí agora essa garota tá lá com eles. Mas pensa que eu não estou sendo obrigada. Não, exatamente, mas assim, exatamente, você está certa, né? Pra você sair não. <risos> mas não, mas assim, isso não é
7: só em relação à questão racial não É em relação, uhum. em relação a tudo Tipo assim, caramba, como é que você É um cara que luta pelas causas ambientais não é ambientalista um Como é que você é defensor das mulheres Mas não é feminista uhum. Como
1: é que você é É, é, isso, é uma forma é tipo, se você da... parar a pensar De evangelizar também deles né? uhum. Porque se eles não funcionam de forma religiosa É um é pouco litúrgico Da parte deles também é Pregar né? em certo sentido né, que acaba sendo um pouco disso, essa pressão, uh, tipo,
0: como se você fosse coerente uhum. ou não tá de acordo. Eu até coloquei é a terceira pergunta, Muito já bom. que ela está aí nesse assunto, aí está escrito assim, ó, que abordagem usar para transmitir a ideia de que o cristianismo também pode afirmar a identidade afro brasileira
1: Eu acho que a gente pode, tipo assim, algumas coisas que eu já vi assim, que eu achei legal, é que, por exemplo, mostrar que a igreja não é só na Europa né? é. e que um, do, um dos principais estruturadores de toda a fé como a gente vê hoje, Agostinho, era africano. Né? Eu costumo começar falando assim, né? Porque, assim, hum. E também gosto de falar que a religião mais negra do Brasil é evangélica, né? que isso também é legal. E, eu, não, tem, e a partir disso de de começar a conversar, né? que Isso é mais para provocar a pessoa a ver que talvez a realidade possa não ser tão simples.
3: Ah, isso também. Mas, não, não é Porque, assim, é, é, quer dizer, a igreja um dia, estão muito policitadas, a igreja estangélica, né? Você pode termos políticos, enfim? Pode, pode, pode falar, é, E, assim, aprimorar, assim, ah, sim, aprimorar o discurso antirracista. Então é racistas. importante também falar que nós, nós temos uma também uma posição sobre isso talvez não não a mesma da daquele é progressista mas nós temos sim, e, e, e não e, gente racista não é pecado porque a gente fala isso é pecado entendeu e, e tentar dialogar esse assunto mostrar que nós temos também observamos o problema e temos uma solução né não não se calar a gente também
0: Está falando de política.
3: Sim. Está é, fazendo também.
0: campanha para alguém, às vezes a pessoa tentar é, é Quando ela, ela fala, fala é. assim. É. Mas assim, tem que falar,
5: entendeu? Falar de Bom, forma descritiva.
1: O Romano pegava a parte norte da África
0: eu também. Assim. Por exemplo, o Agostinho era o norte da África. E, ó, e se a gente olhar na Bíblia, né, as viagens de Paulo, ele viajou pra caramba pela Ásia. Mas
2: ainda não existe a
3: religião. Tem um... Não, não mas, mas assim, Atos,
0: desculpa te de cortar ali. É porque assim, eu considero muito, é, eu acho que é o capítulo 4 de Atos, né? Porque assim, eu não sei se a gente pode definir. Estou é, passando mal. Parece. Que... Parece ser uma criança. É, eu não sei se a gente pode definir a, quando que a gente vai definir o nascimento assim, de uma religião né? aos padrões humanos, digamos assim, mas é, tem lá aquele versículo dizendo que, os, que, que a igreja foi reconhecida como cristão. pela primeira vez eu eu vou... os discípulos e, foram reconhecidos e, como, e, como, e, como e,
7: e, Assim,
0: se, se você não olhar não, 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 não realmente gente, ali não é a... Não é mesmo. Na verdade, sim. o cristianismo
7: nasce no seu idairo.
0: É, exatamente. Mas, exatamente. É. E se expande ali
1: para é, é. essa popularização que você está apontando é mais como o Constantino pega e dali começa, mas só que isso aí ele só reconheceu algo que já existia e também por interesses políticos que e, e, a gente assim, já a sabe. Durante o período do antrônio
3: primitivo, apostólico, houve diversas. É, assim, não, não só houve só um local né, tipo, que início o cristianismo, é, o apóstolo está fazendo é missões para delas, se não me engano o professor, tem um apóstolo que ele faleceu na Etiópia, não teve? Não foi lembro, lembro, teve um que faleceu na é Sra. 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 Etiópia, na <risos> Etiópia... Assim, é, não lembro. Vocês você sabem né? é é né? é a existência da igreja ortodoxa etíope, ela tem uma igreja autocefas, a igreja
0: da igreja. Assim, e até essas pessoas, entendeu? Né?
7: Assim, Sim. eu acho que não é uma estratégia boa, chegar o cara que é assim e falar, ah, cara, vamos lá na igreja. Não, isso, não, gente, isso aí é, é Tem gente que é assim. É, eu acho que uma estratégia melhor seria o que está escrito aí Acho que escrito aí, né, que é ter um contato com a pessoa, né? A gente conhecendo enquanto cristão e tal, e você tentando dar um bom testemunho. Aquela pessoa fala assim, cara, acho que esse cara aqui é diferente do que esse cristão que eu conheci lá. Eu acho que é muito por essa via. Até porque, como você falou aí uma coisa, a geração Z está cheia de argumentos. Né? Uhum. E aí tem que, no, no caso, quando o argumentos não funciona, tem que ganhar pelo exemplo. Acho que é muito isso que falta muitas vezes. Né? Eu não sei se não estava na do da federação aqui. Uma coisa que, eu acho que o pastor Fábio falou é que esse senso aí que existe, sei lá, 40 milhões de evangélicos no Brasil. E, pô, não tem 40 milhões de evangélicos no Brasil. Que se tivesse, pode dar a um gente né? E aí é uma questão até que a, gente pode que a gente poderia ter feito no início que não fez, que é, cara, a pessoa se declarar sem religião é inicial, si algo Por quê? Cara, a gente poderia, sei lá, tem 200 milhões de pessoas no Brasil, poderia ter 150 milhões de, de gente se desfrutando como evangélicos e um crescente nominalismo, como a gente vê hoje. Né? Tipo assim, a pessoa fala da boca pra fora que é cristã, mas dentro ali só serve de mau testemunho pra pessoa de afamar o cristianismo. Né? Muito do que se acontece essa associação hoje, muito do governo com relação ao cristianismo. Né? Um pouco mais hoje do que no passado. É, essa questão de um crescente, cara, <tos> conversa com um cara aí, porque assim o cara fala, Ó, cara, eu quero evangelho nenhum na política. Prefeito, governador, presidente, não é saber saber isso não. E é exatamente o que acontecido. Né? Ah, eu acho que a pessoa é mais fácil evangelizar uma pessoa que diz que não é de religião do que uma pessoa que tem uma experiência ruim no cristianismo, e aí você tem que nem convencer o cara que, que ele acha que o cristianismo está errado. Uhum. Eu acho que esse processo aí é muito mais difícil do que, sei lá, porque é como se fosse só uma pessoa em arte, né? Em arte, a, a pessoa prega ali, a pessoa está ali como se fosse um. não
0: tem nada na cabeça. E aí a pessoa crê e tal, como se convete. É, tu falou uma questão, né? De ser bom ou ruim? Eu nem, nem é isso que passa na minha cabeça, né? Esse, esse número tipo aumentando assim, é ruim, esse número aumentando é bom ou tá? tal. Por quê? Até porque é interessante que. É, as projeções assim, até fala isso na reportagem, né? Tem lá dois cientistas que têm pontos diferentes, mas visões é, diferentes, mas um deles diz que mesmo com o crescimento dos sem religião, é, o Brasil se caminha para que os evangélicos sejam maioriros. Então assim, não é. Assim, tem gente saindo da igreja, mas tem muita gente entrando. Então assim, vai ser. Em breve, questão de tempo, segundo eles, a gente vai ler evangelho né? mas com um número sem religião bem alto. A questão, eu acho, é de pensar como a evangelização ela vai se tornar ainda mais afiadora. Porque esse número dos protestantes, né? dos evangélicos, ele é um número pouco falso, assim, né? É muito tanto, tanto, tanto o sem religião, tanto sem religião, é um número que pode ser falso também. Mas ele é menos preocupante, assim? Porque, porque vamos lá. Uma pessoa se diz assim, ah, eu não tenho religião. Essa pessoa é crente?
5: Não.
0: Entendeu? Pra ela falar um negócio desse? Ela não é crente. Agora, uma pessoa que fala assim, eu sou evangélico, ele é crente? Não sei. Entendeu? Assim, é um, é um.. Essa resposta, né, Se você é sem religião, se você é evangélico, isso exige né, um compromisso um pouco diferente. São é um desafios diferentes. São desafios diferentes. Porque, por exemplo, ah, beleza, ele é evangélico, mas assim, que tipo de evangélico? Né? De que igreja é? Ele, né? Cara, eu assim, mal, vou te falar, me relaciono bem com então, diferentes tipos de pessoas. Mas tem uns evangélicos aí que eu não consigo. É sério. Gente, vocês sabem do que eu estou falando. É, não dá para conversar. Assim. Parece que a pessoa vive num outro mundo, assim. É, é... Cara, eu tenho um primo, eu gosto muito dele, assim. Mas ele
6: só liga apocalipse. Assim, eu devia ver que... um tio também que não tem Não, assim, não é. tem como Assim, é, poesia, não tem como. Assim,
2: qualquer coisinha que
0: vai piorar pra assim. é, assim,
2: é. né? você. eu, eu sim. um antigo que é na casa. Acontece
0: assim. alguma coisa Isso é Apocalipse, ó Jesus é, falou que, é. que isso
7: é acontecer Jesus estava vivendo Gente, isso não é, é. Isso não é assim, Necessariamente perigoso é, assim, hum. Parece cristiano E a TV não é, sei lá,
0: caça um né? é,
5: é, Exatamente, é, assim é é
0: esse enigma outra, outra coisa também aqui é, gente, E no Brasil gente, isso tem crescido muito né Essa coisa de tudo é um sinal Tudo é assim É muito misto, né? Nossa, olha ali, tem uma, uma, um pano preto ali, né, então assim, tudo é muito místico, é, e, e não estou falando de gente assim ignorante não. Eu vi um vídeo aí recentemente, cara, de uma contagem de que essa é a última geração. Né? Ah, Valeu eu tem um vídeo assim, ah, aí
2: teve um acidente aí, nos comentários assim, Jesus está dofando isso
7: é Exatamente. Gente, o um negócio de geração é, bom, é um cálculo, assim é quase uma integral o que o pessoal faz.
0: Assim. dá um monte de conta e soma, assim, soma isso com aquilo, não sei o que. Eu não sei Como se vocês che... então? você se se chegaram é. a ver. Eu é. tenho é. uma mulher, cara, isso viralizou no turismo. Uma mulher falando que, é. Brasil, um é. Brasil... Brasil um... é. é. Cara, você deve ter. Não sei se você viu isso, mas não deve ter visto isso. É, foi numa igreja aí e ela tá contando um pouco da história do Brasil, e ela fala que Brasil é, é, é associado a uma palavra de ah, sim. tu viu isso? Ah, tu me falou, tu me falou do um som, negócio de barzelaia, BRC, RUT, mais não sei o assim ah, uma. que eram as patriarcas de Israel. E esse assim, foi fica
2: E eles você pensa assim, e né? É exércita, ah,
0: são três letras, são três vogais, é. são três. Na... É. Tipo assim, tu viu isso, <risos> ou, 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 Fez sentido pra vocês? são umas coisas. Não. As igrejas evangélicas são tão próximas eu acho que elas um dia hoje, no meu conhecimento, e vim pra cá pro Brasil pra se
7: proteger. Sério mesmo? que tem mais. Tem, uma, tem, que Nem de igreja evangélica com bandeira de Israel, tá escrito. Tem
5: mais bandeira
0: de água que é escrito? É, assim. Pra quê? E aí, gente, eu. eu, tipo, eu, eu assim, eu, eu sou, não sou não meio de estudantes, são muito chatos. Para cara, dele, cara, eles olham pra esses negócios assim. E ficam assim, gente, mas que palhaçada é essa? Não é, o Luiz, assim. São umas coisas assim que você fica meio sem graça se a gente iria, mas se a gente iria, mas esse cara é de um tipo diferente não tu fala que esse cara aqui é de um tipo diferente a gente sabe né o Espírito santo como é. convence não né? oh. adianta ele vai convencer e você vai se converter mas essas coisas assim assustam afastam muito
3: oh. não eu só vou falar que eu vi que a igreja da Etíope de acordo com a tradição foi fundada pelo apóstolo O evangelista de ah
0: por causa será que é por causa do evangelismo dele? Ou eu nunca? Nossa, eu nunca Etíope,
1: Pode ter sido. O
0: etíope, é. É, ele era oficial da rainha de Banadasi. É. Né? Sim, é, acho que. Tá
3: então, tá então se assim, é diz é a tipo. tradição, né? Não sei se você é, gente, mas.
0: É só o Filipe, o imogenista. Se ou é o mas... então fizeram assim: o Filipe é o diretor etíope. Aí depois surgiu na é, igreja da Aí já vão dizer que foi esse cara que foi.
6: É bem provável que ele tenha plantado a igreja na Etiópia, ah, é. e de lá ela tenha... Eu, ele, então, ele, assim como Tomei a na Índia, ele, várias apostas que plantaram... Planta. Ele, ele
3: morreu em Éfeso, mas assim, ele passou uma boa parte da vida dele na Etiópia. Não, não muita pessoa passou na Etiópia, mas ele tinha tradição que ele fundou lá e depois foi para Éfeso. Tipo, com a tradição.
0: É. Em relação assim, eu não sei o que vocês pensam sobre, né? Mas vamos lá. Pensando em dois perfis, assim, né? De uma pessoa que tem uma religião só e uma pessoa que tem várias. Assim, qual desses dois vocês acham que é mais desafiador conversar? Né? Com aquele que acha que sabe ou com aquele que não sabe? Não
2: existe essa pessoa que tem várias
7: não, eu estou falando não. Você é eu conheço
2: uma pessoa que diz que ah, eu acredito em todos os deuses eu acredito em tudo. Por quê? Por conta assim, da, da pressão das pessoas. Né? Ah, se eu sou falar que sou crente, vão me chamar de preconceituoso. Ah, se eu for, sei ele não, não vai ser julgado. Então, para poder não ser julgado pelas pessoas, né? aceita agregar todas de uma só vez. Mas se você segue,
7: o que a igreja prega, acho que também está muito relacionado à questão da divisão dos próprios cristãos entre si. Eu acho que se houvesse menos denominações e uma igreja mais forte, eu acho que as coisas teriam um outro cenário. Né? Tipo assim, é, muita denominação e muita divisão entre si. Tipo assim, pastor tem com outro pastor com outra igreja. A igreja
0: apostólica disso daqui. Filho, a igreja do então, Brasil, ela é edificada, isso que desliga, né? Sim, é muito assim, é um brigou, gentil. É muito assim. Deus
6: falou e eu tenho que Eu acho que isso tem uma, tem uma relação forte com a questão identitária. Né? Porque a questão identitária que está lá fora parece que entrou dentro da igreja e eu não me identifico com o primeiro, Então eu saio daqui e eu vou iniciar algo de acordo com o que eu me identifico eu acho ah, que é uma legal. é uma forma de pensamento totalmente diametralmente contra o evangelho o evangelho ele fala da morte do Senhor da certa forma que você não importa hum. sua vida não é para glorificar você é para glorificar Deus. é é
0: porque as pessoas elas não estão muito dispostas assim a abrir mão de alguma convicção pessoal hum. de fé para ser parte daquela igreja é muito melhor a sair né e fazer algo nos bordes dela, entendeu? Então, o que acontece hoje com a fé cristã, no caso dos protestantes evangélicos em relação à católica é isso? Porque me parece que a igreja católica, eles aceitam mais essas questões que são impostas. Não conheço muito, mas me parece que se aceitam mais. Como é que o padre vai sair e fundar uma igreja católica? Pode isso? Eu nem sei dizer pode. Agora, a igreja evangélica...
6: Não, agora a igreja evangelista. Você sai a bruxa eu posso, eu não morro. eu posso aprender a igreja. E evidentemente, é
5: fim de o jeito que tu gente, né? Alguém é, é, é Não, mas
6: assim, você é. consegue perceber que é uma coisa coisa assim, totalmente assim... Que, igreja missionária dos últimos dias. Tipo assim... Uma coisa que... Eu estava pensando com a Raiane sobre essa questão de pessoas assim como... Que acabam
2: assumindo uma sexualidade, né?
0: Aí ele foi contar um pouco das experiência dele Ele foi no Raul Gil E ele alcançava aquelas notas Então botaram ele para cantar Aí o garotinho pequenininho né, Família pobre da favela Cantou Aleluia Pronto As gravadoras, né, foi todo mundo não, Fazer contrato, gravar CD e tal Aí ele uma criança ainda se viu naquela situação A família dependia dele financeiramente né, Porque todo mundo era bem pobre ele falou na casa dele e ele assinou os contratos então assim, ele se viu numa situação onde ele precisava cantar para sustentar a casa dele então é assina o um contrato vem empresário, vem uma música pronta toma aí, canta cantava bem, fez sucesso, vendia mas ele mesmo nunca tinha entendido ele não entendia o que ele estava cantando né? ele estava num processo de Foi colocado assim, diante dele aquela proposta, que era a proposta da vida dele, para ajudar a família. Ele então, era uma, é uma criança, um os pais falavam, vai lá, entendeu? Não era ele que falava, eram os pais. Ele era uma criança, ele devia ter uns 18, 9 anos. É, todo colesterol, de colesterol, só
5: com E assim, é uma criança, né? Por isso que quando ele disse sobre essa geração hoje
0: ser questionadora, eu até concordo,
2: porque assim, eu nasci lá cristão. Mas eu só fui entender é, o motivo de eu estar aqui, o propósito, depois de ir grande. Porque assim, eu não fui é, ensinada para os meus pais certas coisas, era só a questão de levar. E de, não, você tem que estar tá aqui, porque tem tá que estar aqui. E muitas vezes uhum. eu me sentia obrigada, assim, se lá, para meus 11, 12 anos, queria sair da igreja, eu fiquei uhum. agitada, falei, vamos, 18 anos, eu tô lá, não vou tá aqui. Uhum. Então aí, eu mas é, eu vejo muitos anos que fala que foi obrigada toda a vida, pela, pela, pelo, pai, pelo pai e a mãe, e quando chegou na maioridade, saiu, porque não entende de verdade, por que eu estou aqui todo domingo sentado, é, falando glória, aleluia, não conheço esse cara, é, não sei o que eu estou fazendo aqui, essas coisas, então chega o questionamento, porque muitos pais vão te ensinar a explicar, é, é, dar uma oportunidade, se você Então, assim como o JA, tá, é, é, vão porque tem que ir e
7: quando cresce, é, quer seguir seu próprio caminho. Eu acho que é muito. é a visão muito proselitista também, que, tipo assim, se pararmos a pensar em termos de 10 anos atrás, como é que era? É? Praticamente, é eu de investi em discipulado, acho que até hoje eu escuto isso, e tipo assim, eu não faço no ar, questão, mas eu eu fui para a igreja, comecei com a igreja muito incentivada pelos meus pais, que na época estava ruim. E o que eu via lá, e eu acredito que isso deve ser a realidade de muitas igrejas hoje, é que você tinha tipo, que. O pastor falou: tem que estar tá falando bem. Eu não podia esconder nada o pastor fala. Hum. É, você, enquanto adolescente, ali, não poderia fazer uma pergunta mais ousada. Gente, isso tá sendo, não funciona é. mais, não. Então, o, hoje o, o adolescente que. A, eu, por exemplo, eu faço parte da geração de vocês, pelos dados aí. Eu, 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 eu comecei. Eu comecei a, ter, a aprender sobre computador, sobre essas coisas, eu fui ter um telefone muito tarde, com 12 anos eu comi o meu telefone. Minha tia que me deu, meus pais tipo, não tinham dinheiro para comprar, aprendi a computador, coisa de computador muito cedo, porque eu tinha um primo que mexia em computador e junto com meu pai conseguiu comprar um turbão assim. Cara, hoje a criança já nasce com dois, três anos. <coughs> do ela já tem um tablets, <coughs> um smartphone que é mais rápido o computador que eu tinha quando eu comecei a mexer no computador, muito mais rápido. Então, o acesso à informação, cara, eu era da época que tinha que ficar esperando meia-noite para ter internet. Sei que era essa época aqui. Eu ficava esperando meia-noite para ter internet.
0: Eu, eu esperava um fim de semana. fim de semana, que, vai... era... É...
5: que era de casa é... escada. Mexia uma hora da internet e tinha que
7: dormir para aparecer no outro dia para ir para a escola. Era, era essa linda cara. cara, como as coisas muito, vida, cara. cara. Mudou muito. Me então, feliz. essa questão é muito importante, porque muitas igrejas de hoje acho que os filhos vão se converter por osmose, né? Tu então, vai lá, leva o médico na igreja, no momento certo, Deus põe a fé lá e, e vira crente. Vou me batizar. Não é assim que funciona, cara. Não é, não. não, não é eu não
6: é que... tem uma preocupação no ensino. Não, eu... não. Ah, não, eu destruí... não, acho que mais é que... a ah,
7: ideia, Mais é que tá... A responsabilidade primária não é da igreja, senão os filhos. Não, dos, dos pais, pais, são dos pais. Dos pais, é dos pais. Aí existe essa ausência da igreja, dos é pais, pais é.
0: e aí tem que clamar pela misericórdia de Deus para se converter. Basicamente isso. Por último, é, já são seis e quarenta. É, eu sei né, que a gente tem é, uma visão específica né, em relação à a, a conversão e tal, mas pensando no sentido assim, apologético, de uma pessoa sem religião que tem múltiplas visões e tal inclusive a fé cristã né? por que que aquela pessoa né? como que a gente poderia conversar ou né? talvez persuadir aquela pessoa a escolher somente o cristianismo o que que a fé cristã tem a oferecer para ela assim por exemplo, você pode falar assim, salvação, mas uma outra religião pode falar também, entendeu? Assim, eu estou pensando no diferencial. É, porque você é muito difícil. Né? É, assim, assim, não é essa
7: frase, você assim, não conhece é essa frase aí? Tem um com essa frase? Ih,
0: olha sim, só, o Não conhece essa, essa frase Assim, uma... Existe, existe uma, uma visão que assim, só para as coisas para pode mexer Você está falando sério?
7: Não, cara, essa frase, embora assim, ela, ela é. tem a...
0: Eu não entendo não, não muito dessa frase. sei ela seja <risos> estranha, ela tem tudo de verdade. De verdade. Não, não, ela tem tudo ela ela de verdade. O seu fazia do tamanho do... como é
5: que é? Não, é, Se, sabe eu
0: como
5: é eu essa
7: consigo, frase? Eu Porque ela passa mesmo. a ideia de tipo assim, você
0: está quase completo, só falta dele. Então, ah, uma vez... Sabe aí, a verdade é a eu é, vou conversar veio, com uma né? pessoa? Ah, né? Isso eu acho que foi natural, e a pessoa falou assim, ah, aí veio a gente conversando e em algum momento a pessoa soltou assim, ah, aí vem um crente dizer que o é, vazio da minha vida é, Desde que preenche. A que julgamento é esse dizendo que eu estou vazio? Nem me conhece. Entendeu? Aí eu fiquei assim: Nossa, não vou falar tá, não mais né, sobre isso. Porque realmente você chega assim, tipo profetada: Olha esse sofrimento que você está passando. Assim, a gente sabe que a pessoa está vazia, mas hoje, como o que você fala é muito problematizado, realmente, se né, você chegar assim: Olha esse vazio da sua vida.
2: Porque, assim, eu tô ótimo, né, pode, Eu tô pode, ótimo, eu tô. E,
0: gente, às vezes a pessoa ela pode, pode estar também. num nível de enganação tão grande que ela pode achar que ela tá ótima mesmo. Entendeu? Né? Pode ser então. que sim. Mas eu acredito nisso. Né? Mas sim, vamos pensar como falei. Tipo assim. Tem várias denominações. Uhum. Então,
4: todo quem não é cristão, que está por fora, acha que é tudo num pacote só. Aí essa falta sim. de unidade, tipo assim é, muito, é quase impossível tu chegar e debater com a pessoa, tentar ah, passar pra ela a realidade. Sim, sim. Aí, você de... quase que fica
6: concordando com a pessoa. Ou então, é, a pessoa, é, é, a pessoa é, nem vai é é saber o que faz a diplomacia cristã. Como assim, agora vem você falando dessa forma?
2: Como assim, vocês percebem o mesmo Deus? Mas qual Ou? o
0: diferencial? Eu acho e, que vocês acham que esse é assim o nosso diferencial, olha, isso daqui você só vai experimentar na igreja ou na fé cristã. Eu acho que, cara,
7: primeiro o princípio é aquela ideia é tipo, de criação que é redenção, né? Você tem que mostrar pro cara que, que ele uhum. não está bem. Tem que falar, é. cara, tem uma coisa errada no você, tem uma coisa errada no mundo. É e aí você vai, você fala, cara, o que você acha, tipo assim, depois que a gente morre? que você tem da vida, né, e o cara vem da contradição, porque só a fé cristã pode preencher aquilo, pode responder propriamente aquilo para ele, existencialmente também, né, porque muita gente o cara, tem que Jesus, que quando Jesus voltava, quando você morria você vai o céu com ele, né, mas aí não responde as questões existenciais que a pessoa tem vivido. No momento. No momento. Né? Exato,
0: então, isso que a gente precisa muito hoje, entendeu? Que você fica lá evangelizando, falando da salvação, do futuro e a pessoa onde está na ilha, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que é, embarcar em esses dois. Não, realmente, eu acho que são as respostas que a fé cristã
1: tem para o mundo. Uhum. Acho que todo mundo... Agora existe muito contexto, né? De... Tipo assim, o contexto do que
7: tu vai falar, o contexto que a pessoa está vivendo, né? sei lá, por exemplo, o
5: um
7: velório. O velório, eu que sou crente, eu fico, cara, eu nunca eu nem falo nada. Deixa eu pensar que não, não é né? eu relação ah, com só... Deus. É. Eu acho
6: que hoje o processo de evangelização, eu acho que ele inclui. Talvez sempre tenha sido assim, mas durante muito tempo não ocorreu assim. Mas eu acho que hoje ele tem que caminhar acho que três coisas juntas. A primeira seria a boa a Jessica, que é a palavra de Deus, né? Você usar a palavra de Deus para convencer e mostrar a verdade da pessoa. Eu acho que o um exemplo, uma vida de piedade, é extremamente importante para o que a gente vive hoje. Uma das perguntas de eu, mais respondo eu tenho muitos amigos que são de diferentes religiões. E os meus melhores amigos, um é budista, zen budista, o outro segue uma religião celta, da antiguidade. Só bingocêntrico, hein? Exatamente. E não, legal, porque você está dizendo religião. que é isso, ah, legal, e são seus amigos. E uma das coisas que eu mais respondo, que eu mais converso com, é sobre a minha fé. E coisas que eles me perguntam cara o Por que, que você pensa desse jeito? Por que você é desse jeito? Então, eu acho que uma, Vida prática cristã é muito importante. Foi aquilo que a gente conversou sobre a pregação do pastor Dennis quando ele falou sobre fofoca. A igreja precisa de pregações que falem sobre uma vida cristã prática. Uma vida cristã que você vive no seu cotidiano. Essa separação que existe entre o sagrado e o profano, eu acho que ela tem que ser um pouco reduzida para o que realmente sabe, se expandiu muito, como tudo é sagrado, tudo é profano. Tem um Hoje em dia tudo é isso. Eu acho que então é para isso. Uma vida cristã, prática, apologética, que é a exposição da palavra de Deus. E eu acho que principalmente é a santificação. Oh, mas isso...
0: É Se rapaz, acho
6: que né? não tivesse esse tripeto, essas não. três coisas andando em coisa, eu acho que não fluem. Esse, forma esse forma. é um ponto
0: que eu acho legal da geração de agora. Porque me parece que o jovem assim, quer fazer dispositivo em cima de um propósito, de um significado. Antigamente não. O pessoal só queria sobreviver. Minha mãe, meu pai, não tem isso assim, ah, qual é o propósito do trabalho. Não, meu propósito é pagar as contas. Né? A gente não fica falando assim, ah, meu pai, eu estou com 25 anos. Meu pai com 25 anos já tinha cinco filhos. Né? Eu estive muito nessa conversa, né? Porque a gente realmente demora né, assim, a ter filho, a casar, às vezes quanto que na geração dos nossos pais as coisas eram bem mais assim eu eu acho que é interessante já é esse envelhecimento para não eu esse... é eu acho que um ponto interessante mas assim eu também não não acho que fico nesse papo de que a geração era melhor entendeu porque eu acredito é, que é cada geração tem seus desafios
6: exatamente né? porque fica uma geração não querendo não é, não é, assim
7: é, 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 não é. fora fora que pessoal né?
0: a pior, pior geração evangélica da história. Ah, toda geração. Pessoal fala isso com orgulho. Exatamente. Não, isso eu acho muito legal. Essa, essa é. sede que o jovem tem de fazer as coisas com propósito. Né? Então, eu acho também legal falar como o cristianismo dá propósito a tudo que você faz. Na verdade, quando você é cristão, né, tudo que você faz tem um propósito maior. Essa coisa de você lutar por uma essa assim, questão do valor comunitário, né, você sempre estar tá junto com várias pessoas que pensam igual, né, e isso é bem bem bacana, porque eu aprendi muito disso, né, de conectar com vários aspectos diferentes. Assim. E eu, eu vejo muito isso assim, em pessoas da minha família assim, mais velhas, como eles não têm essa essa visão de que o trabalho, por exemplo, é adoração a Deus, então, eu vejo que eles dividem muito mais, assim, não, aqui é o trabalho. Mas para eu vou lá na igreja. Entendeu?
6: É, a separação que eu falei do sagrado e do profano. A sua bacana. vida no seu emprego, ela não é sagrada. Não, ela é profano. Você está é no mundo. É... é a Separação do é, mundo, é... né? É. Isso não existe. Isso. Uhum. A sua vida no seu trabalho, na sua faculdade, ela é para
0: glorificar Deus em todas as áreas. Se você está no seu emprego, você glorifica Deus. Eu eu que Deus que é. Gente, há é. um tempo demais, atrás. Há tá de um né? tempo, tempo atrás, ninguém ficava falando de e na universidade mercado de trabalho assim, são, são assuntos super novos porque antigamente era a igreja você assim, na igreja né? e acho que hoje é uma excelente resposta também de, de, para você alcançar as pessoas porque a galera está buscando espiritualidade fora da igreja então o que, é que você faz? um culto na meta dessa estou ligando mas eu acho que incentiva isso né, de você Estar nos ambientes e tal, se você recebe um incentivo de ir tipo, lá no seu trabalho, tentar conversar com alguém e tal, provavelmente você vai ter muito sucesso nas conversas, porque as pessoas estão, estão abertas, né? então acho que diminuiu um pouco essa visão de que a evangelização acontece só aqui, entendeu? porque tem muita gente que não vai entrar aqui. Então, eu queria fazer só um comentário rápido gente que termine
7: o um horário. É... Eu acredito que algumas pessoas, desde que que a gente pode ter no futuro, é que eu, eu acredito que o cristianismo não vai, digamos assim, ele não vai se continuar crescendo sem instituições fortes. Assim, sem uma, uma maior valorização, da, não do prédio da igreja, mas enquanto cristianismo, enquanto organização. Né? Essa questão né, que envolve uma série de músicas né, a instituição ela representam a, a própria fé cristã uhum. né, que aquele lugar onde sua fé é propagada se você vai olhar hoje o cristianismo na Europa Foi, por que as igrejas virou biblioteca no lugar lá né uhum. a biblioteca para livro secular enfim variado tem membro né, é aquela coisa né diferente de muitos cristãos, Pensam hoje e falam assim: ah, não, a tendência é piorar, todo mundo vai saber esperar muito duro. Eu acredito que não vai ser bem assim. né que o Cristianismo tem muito a crescer ainda, e na verdade ele tem que se preparar, não só para os desafios que estão em volta dele, mas, na verdade, os desafios que estão indo no mundo inteiro, né? porque a gente vive num mundo globalizado, né? a gente vive muito distante, tem muitas culturas, né? outras religiões que estão crescendo, já deve vem o ilanismo, o judismo, o hinduísmo, coisas que são uma mentalidade completamente diversa da nossa. E se você parar para pensar, como é que o cristianismo, a gente fala dos últimos dois mil anos, mas a, a fé é, hebraica, judaica, que Deus é, comunicou a nós, por né, meio de Abraão, enfim, cara, o, o, esse
5: pessoal estava tá em volta de culturas Politeísta do tempo inteiro. Muito, muito. A ideia né? antiga. A própria ideia do monoteísmo começa
6: a nascer muito recente, se pararmos para sentirmos históricos assim. É na, na, nasce com
7: o judeu. Nasce com o próprio judeísmo ali, né? na questão do antigo retornando casquete é do Não, isso que o Marco está
0: falando é muito legal, porque você vê né, como a fé. Reside. Exatamente. Como ela. Isso realmente dá essa perspectiva de que realmente. Né, o que coisas que vão, é No mesmo um... monte de região, pronto, a gente vai. É, atrás exatamente, exatamente. Não, é nunca. Ah, cara, nunca foi um contexto assim, 100% favorável. Né? Assim, sempre foi. E parece que quanto mais. As assim. Na questão da Europa é um ponto muito triste, né, uhum. que aconteceu, porque lá está bem mais um contexto mais asiático, né, nos países onde tem perseguição, por exemplo. É que, na verdade, o Evangelho cresce
7: muito. A secularização, o Sistema, começou lá, né, na Europa. Então, tipo, lá está mais avançado, muito avançado que aqui. Cara, a
0: Europa, assim, meu Deus. Teve um vídeo, é, não sei se foi, acho que na
2: Alemanha, que fizeram um vídeo perguntando na...
0: Fácil, ah, é assim, achar isso e, Ai, falar disso eu tenho que eu, assim, E Os <risos> países
3: budistas, eu soube que eles são os mais hostis ao cristianismo, mais do que os ah. muçulmanos. É, me animar lá, os que dizem que eles são extremamente complicados. Os budistas são muito tolerantes. É. De muitos budistas, cristão. essa coisa de abutismo, zen, e, só que isso existe só no Ocidente. Se você for um animais, eles são extremamente agressivos e hostis eles
0: que perseguem o então. Islã. Cara, e é engraçado, né? Tá aqui no, no ocidente, né? Tipo assim, religião um pouco, tá? Tipo, e do outro lado, né? Sim, não, um Ela tá falando assim, aí parece que é outro planeta. Sim, é eles
2: matam o a lá é
0: uma coisa assim, meu Deus do céu. Pai. É demais, assim. Essa coisa de religião e guerra por causa disso. Engraçado, né? Mas, gente, é isso pedir para o Maicon tá bom oi, então. senhor Guilherme, muito obrigado senhor,
7: por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, senhor, tratando de assuntos tão importantes para a nossa fé é, questões do nosso nosso contexto do nosso mundo atual que senhor possa estar nos iluminando fazendo a gente pensar melhor essas questões e que essa conversa, senhor, já de nossas vidas, que possamos ser mais mais, mais coerentes no nosso viver, no nosso modo de conversar com as pessoas, nas né? mais diversas experiências que nós tivemos no nosso dia a dia. Este Senhor, é, levantando cristãos e igrejas é, mais comprometidas com o Senhor, com a tua palavra, é, mais coerentes com a oferta que tu professa. Esse que nós pedimos, Senhor, também nos conduza conduza nos fala esse culto que estamos agora que iremos prestar a ti. E que o Senhor estar falando conosco, Senhor. Através de todos os momentos da oração, do louvor, da palavra, este que de agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém.
5: E aqui,